0: Я недавно начал проводить бесплатные воркшопы в Хельсинке для новичков, которые хотят изучить основу программирования. Совсем-совсем новички, то есть люди, которые зачастую вообще никогда в жизни не видели никакого кода, не писали кода, даже не то, что называют уверенные пользователи ПК. То есть они даже не уверены насчет всех функций своей операционной системы. На первом воркшопе это, конечно же, очень-очень базовые штуки, я, как обычно, допускаю ошибку и думаю, что я обычно планирую там примерно три часа с небольшим первым центре. Я в эти первые три часа планировал изначально вбить кучу материала. Не с моей точки зрения, а просто визуально, много тем. Но мне казалось, что это, ну, ну очень, очень просто и очень скучно, потому что, ну, там, переменные, ну, функции, ну, циклы, ну, условия, но.. В итоге через несколько воркшопов я постепенно уменьшал и уменьшал это количество, потому что оказывалось, что Несмотря на какой-то небольшой опыт в обучении людей, у меня все еще завышенные и неправильные ожидания от того, что с какой скоростью можно преподавать абсолютным новичкам. Потому что в итоге оказалось, что за первые три часа мы в лучшем случае можем дойти до ИФА. Функции переменные это совершенно чуждая, совершенно сложная концепция. И их просто так вот не объяснишь, они, они настолько дикие функция особенно. Понятие определения функции, понятие вызов функции. Это во многом открыло мне глаза, потому что ну, у меня были ожидания некоторые, были идеи о том, что, какие идеи сложные, какие концепции сложные для новичков. И в этом списке такие понятия, как переменная или функция, были не на первых местах. Это были для меня не самые сложные. Но учитывая, что это самые первые шаги, можно сказать, что они самые сложные, потому что и переменные, и функции добавляют в код понятие «времени» понятие нелинейного времени и повторяющегося времени. То есть, с одной стороны, мы говорим человеку, что код — это последовательный набор инструкций, тогда ты просто читаешь, или мы сравниваем его с рецептом. Алгоритм и код — это как рецепт по приготовлению еды. И в рецепте нет никаких скачков, и нет переменных, и нет нелинейного времени. Ты идешь сверху вниз, и все. И мы с таким ожиданием человеку объясняем язык, там говорим пару инструкций. Поначалу все так, а потом начинаются прыжки, или же потом начинаются зависимые от контекста условия, как с переменными. И самое интересное, как когда дело касается функций, например, можно объяснить человеку определение функции и вызов функции, потом дать кучу-кучу упражнений на работу с готовыми определениями и вызовами, и во всех этих упражнениях человек сможет сделать все. То есть на основе этого можно сделать вывод, что он понял эту тему. Какие бы странные условия я бы не дал, какие бы Непростые комбинации я бы не придумывал Человек свободно, спокойно решает все Отвечает на вопросы Все для него кажется логичным Все для меня кажется логичным Но как дело доходит до определения собственных функций Такое ощущение, что все теряется Вся эта информация не имела никакого смысла Человек не может перевести концепты Из того случая в нулевой случай В тот случай, где еще нет никакой функции И это просто очень любопытно, интересно и необычно Так вот Каждый воркшоп я начинаю со слов, точнее, с вопроса, что такое язык программирования. Меня интересует то, как люди понимают это понятие, и меня интересует, какие у людей есть попытки объяснить это. Еще одна причина такого вопроса — это... Такой вопрос был для меня очень актуальным изначально, и я не мог на него ответить. И я не мог с точностью ответить на много подобных вопросов. Несмотря на то, что я делал что-то, использовал что-то. Я мог уже писать код, я мог типа создавать... Программы, которые работают и что-то делают Но я не мог с точностью ответить на такие вопросы, как Что такое язык программирования Что такое интернет Что такое веб То есть какие-то базовые фундаментальные вещи На которые вроде как ты должен знать ответ Если ты что-то делаешь Но оказывается, что не обязательно ну, То есть ты можешь не понимать это И визуально оставаться продуктивным Вот если пойти на Википедию и посмотреть язык программирования То там будет написано такое определение Язык программирования — это формальный язык, предназначенный для записи компьютерных программ. Не совсем суть, то есть это не, не ответ на этот вопрос. Ну, наверное, да, окей, это, это формальный язык, предназначенный для записи компьютерных программ. Но, но что это такое? Программа такая? Ее... Потому что можно так подумать, потому что ты идешь там и, и скачиваешь Python. Заходишь на официальный сайт Python, и там написано «Скачать питон 3» что-нибудь и ты думаешь, окей, ну, то есть язык программирования — это, это что-то, что я скачиваю, это какой-то файл. Если тот же питон скачать, то там обычно есть визуальный графический интерпретатор. То есть ты скачиваешь Python, а потом у тебя появляется программа, питон. Ты ее запускаешь и там пишешь код. И можно подумать, что язык программирования — это вот эта программа. И на воркшопах обычно ответы такие, что это инструкции, то есть язык программирования — это инструкции компьютеру. То есть человек пытается ответить, он, он думает правильную сторону, у него логическая, правильная идея, но он говорит о коде в целом, о понятии код. Но я спрашиваю о понятии язык кода. Как его можно описать, как его можно, через что его можно описать, через какие штуки его можно охарактеризовать, из чего он состоит. И пока я говорю язык, я имею в виду в самом широком смысле любой язык. Язык человеческий, язык программирования, язык для описания спецификации чего-нибудь и так далее. В самом широком смысле можно сказать, что язык — это набор слов. Набор слов, символов, букв и каких-то правил для их образования. Конечно, мы, как люди, которые используют языки человеческие, не думаем про них как только к набору слов и выражений. Потому что если я услышу предложение, которое никогда раньше в жизни не слышал, конкретно порядок слов, то я его пойму, если, оно, если эти слова мне знакомы по отдельности, и если я понимаю структуру этого языка То есть для меня и для моего мозга И для моего разума Язык это не обязательно набор валидных предложений Я не храню в себе валидные предложения Но я храню в себе законы и Правила, по которым предложения могут быть валидными или нет Эти правила в натуральных языках существуют Но они недостаточно четкие для того Чтобы, например, компьютеры могли без проблем их понимать Все языки разные Какие-то имеют более четкие правила Такие как, например, финский или немецкий по сравнению с английским. А Какие-то имеют огромное количество исключений и очень сложные, такие как русский. И некоторые просто очень-очень не точно описаны и имеют множество интерпретаций и много слов имеют множество смыслов. Такой язык, как английский, например. Несмотря на огромный прогресс в компьютерах и в переводчиках и в искусственных интеллектах и так далее, все еще сегодня нет таких программ и кажется, что их не может быть, которые могли бы отлично, просто отлично хорошо переводить с одного языка на другой, вне зависимости от контекста и вне зависимости от стиля написания. И когда математик или информатик задает вопрос, что такое язык, его, конечно же, в первую очередь волнует что-то, что можно описать, что-то, что можно каким-то образом охарактеризовать, чтобы об этом можно было дальше думать и рассуждать. В контексте языка программирования можно сказать, что язык — это также набор каких-то слов и символов, и правил. И они, в отличие от натуральных языков, намного проще. Там меньше слов, и там меньше правил. Эти правила проще. И обычно эти правила можно описать буквально на одной странице. Именно поэтому... Существуют программы, которые могут идеально анализировать и переводить тексты на языке программирования во что-то другое. Это парсеры и компиляторы. Они точно знают этот язык, и они точно могут сказать, что какое-то слово значит, что какая-то строка значит, и является ли валидной или невалидной данная строка. Поэтому на тот вопрос, который я задаю людям на воршопах, я пытаюсь ответить в итоге, или хотел бы услышать ответ, что язык программирования это идея, это просто концепция, которая описывает доступные валидные слова и правила, по которым эти слова можно комбинировать с другим текстом. И что я отдельно хочу людям донести, это то, что эти правила и эти языки созданы людьми. Просто иногда конкретным одним человеком. Это просто чувак, как правило, чувак, который сел, подумал и написал на бумажке все эти правила. Язык программирования может существовать вне компьютеров, вне любой электроники. Это просто идея. Ее можно описать на бумаге, ее можно реализовать на бумаге, и сам код на этом языке можно описать на бумаге, и можно думать о нем, можно о нем делать какие-то выводы, его анализировать и так далее. Так же, как с человеческими языками, сам факт реализации чего-то на этом языке — это достаточно косвенный признак его реальности. В самом общем понимании любой формальный язык, а формальный язык — это понятие из математики и информатики, можно описать через набор слов и их соединений. Поэтому в том определении на Википедии написано, что язык программирования — это формальный язык. Формальный язык — это здесь не просто такая формулировка, а это конкретное понятие. И если нажать на него и почитать, то там будет написано, что формальный язык в математической логике и информатике — это множество конечных строк над конечным алфавитом. И в математике как говорят над чем-то, над множеством чего-то, то имеет в виду что-то вроде «из». То есть в данном случае множество конечных слов над конечным алфавитом означает, что эти слова были сформированы из элементов того алфавита. Множество над множеством. В попытках как-то формализовать это понятие информатики и математики решили, что этого достаточно. И через набор валидных строк мы можем описать язык. Но когда математики говорят набор или множество, они, конечно же, не имеют в виду конкретное множество, конкретный набор, который можно сесть и написать на бумаге. Эти множества могут быть бесконечными. И когда математики говорят о множествах, то они имеют в виду не описание его через... Перечисление элементов, а описание его через правила, по которым эти элементы можно описать, можно перечислить. Например, в языке программирования можно, может быть описано, как, какие названия можно давать переменным. И если забыть про ограничения по длине названий, то возможных вариантов для названия переменных бесконечное количество. Мы всегда можем добавить еще одну букву в конце или поменять две буквы в конце. То же самое про строки. Например, любая строка в языке программирования... По сути, это часть языка программирования, это то, что входит в него, потому что правила, по которым строки можно создавать и как они вообще создаются, это часть языка программирования. Обычно в обычных языках написано, что строки должны быть в кавычках одинарных или двойных или любых, и внутри строк могут быть следующие символы, а вот таких символов не может быть. И внутри этих правил оказывается бесконечное количество комбинаций, если забыть, опять же, про какие-то ограничения по памяти. Получается, язык можно описать через множество того, что получится, если действовать согласно правилам языка. И в этом отношении это похоже на двоякое определение функции, например. Когда люди говорят о функциях, то можно о них думать с двух точек зрения. Можно думать с точки зрения процесса, то есть функция — это что-то, что... -то, что выполняет некоторые конкретные действия. Вот эта конкретная функция делает вот это. Но одновременно можно думать о функции с точки зрения некой таблицы, таблицы соответствия, потому что любая функция может брать какой-то аргумент и выдавать какое-то значение. И несмотря на то, что значение она это выдает в соответствии с какими-то действиями, которые описаны в, этом, в этой функции Мы можем описать конечную или бесконечную таблицу в соответствии, какие аргументы приводят к каким значениям И если мы можем описать эту таблицу, то мы можем ею заменить эту функцию В таблице нет никаких действий, там нет кода, который выполняется, это просто соответствие одних элементов к другим, такой маппинг. И поэтому в математике функции описаны именно так. Функции — это маппинги из одного множества в другое. А то, как реализовать такой маппинг, это уже косвенный вопрос. Какие действия нужно произвести, чтобы такой маппинг существовал? И это то, как, по сути, работает кэш. Если вы хотите сделать, чтобы функция, которая выполняет какие-то сложные операции — Делал это быстрее То можно сделать так Чтобы она результат операции Для конкретных аргументов запоминала И потом просто выдавала Не повторяя эти калькуляции Постепенно если мы будем вызывать эту функцию С разными аргументами Она постоянно будет наполнять таблицу Новыми вариантами Если эти варианты конечные То в итоге мы получим таблицу Полностью покрывающую эту функцию Ею можно будет полностью заменить эту функцию Получается любую конечную функцию То есть функцию имеющую конечное количество Возможных запросов Можно заменить на что-то у чего сложность будет o потому что это просто поиск по таблице, поиск по линейной, по линейному списку данных не отсортированного. И про языки тоже можно думать в этом двояком контексте. С одной стороны, это процесс, это что-то, что описывает правила, по которым можно что-то делать. Вот правило, по которым можно соединять слова в этом языке, вот правило, по которым можно формировать название переменных в этом языке. С другой стороны, это просто набор всех возможных вариантов. Можно сказать, что язык программирования — это набор всех возможных программ. Конечно же, нет никакой такой книжки, в которой написан набор всех возможных программ на Питоне. Но несмотря на то, что это множество бесконечное, в абстрактной математической вселенной это множество существует. У него есть конкретные границы, на него можно смотреть, о нем можно думать, делать выводы и описывать, что что-то находится внутри этого множества или не, или не находится. И от элементов этого множества могут быть какие-то маппинги в другое множество. Бесконечность никогда не останавливала математиков от того, чтобы рассуждать о чем-то. И эти два понятия эквивалент. То есть, имея множество всех вариантов, мы можем перейти к процессу, описывающему создание этого множества. И наоборот, от процесса мы можем перейти к множеству, так же, как от функции можем перейти к таблице. И, имея таблицу, мы можем написать функцию. Это может быть другая функция. Не обязательно мы сможем повторить все те процессы, которые изначально были функции. Которая использовалась для создания таблицы Но мы гарантированно можем написать какую-то функцию Которая будет полностью соответствовать этой таблице Конечно, мы можем потерять тематический смысл Может быть, эта функция изначально имела какое-то конкретное, какое конкретное предназначение И пыталась моделировать что-то в реальном мире Потом мы просто получили соответствие, скажем, там, чисел Число-аргумент, число-ответ И оказалось, что если мы попытаемся эту таблицу перевести обратно в функцию То мы можем подобрать формулу можно использовать какой-то просто метод подбора, тот же генетический алгоритм, о котором мы говорили в прошлых выпусках. Мы можем придумать или заставить компьютер придумать формулу, которая будет соответствовать этой функции. Но она семантически не будет иметь уже того смысла. Может быть, та функция считала стоимость по какой-нибудь скидке и компании в определенные часы для определенных наборов клиентов. И она брала как аргумент уникальный идентификатор пользователя и отдавала как ответ цену. Естественно, если сделать формулу, то она не будет тематически отвечать на вопрос, какие пользователи имеют какие возможности в этом магазине. Но, с другой стороны... Что такое семантика тогда? Если эта формула полностью отвечает на этот вопрос, какая разница, что человек не видит в ней смысла? В ней есть смысл, и он точно не математический, но это уже немного другой вопрос. Отдельный вопрос, который здесь возникает, это всегда ли существует вот эта эквивалентность? Это вопрос, наверное, в самом общем виде о вычислимости и опять о Вселенной, в которой мы живем. Если у нас есть данные и есть процесс, который формирует эти данные. Всегда ли они эквивалентны? Всегда ли можно преобразовать одно в другое? Наша вселенная — это, можно сказать, данные, это это уже результат какой-то операции, которая, вне зависимости от того, так это в реальности или нет, но формально можно сказать, что Вселенная — это результат какого-то процесса, который создал Вселенную. Получается, если такая эквивалентность существует, и она доказана, ее можно доказать, получается, вся Вселенная может быть описана через аппарат, создающий эту Вселенную. «Большой взрыв» был таким аппаратом. Он вроде как дал все это и создал все это, можно ли в нем найти полное описание всего, что сейчас есть? Может быть, большой взрыв это просто функция, которая сейчас все еще в процессе, или же уже не в процессе. Если она все еще в процессе, то мы должны видеть во Вселенной какие-то новые результаты, что-то новое, чего до этого не существовало. Может быть, новые правила закона физики, или новые виды материи, или что-нибудь. Но из всего, что мы знаем о физике, кажется, что все, что должно быть, все, что может быть, уже есть. И Вселенная в целом довольно однородна Конечно же, тот период времени, который мы наблюдаем за всем этим, ничтожно мал И не исключено, что через 2 миллиарда лет появится новый вид материи Или новый закон физики Или изменится какой-то закон физики Может быть, мы функция в процессе ее исполнения Но может быть, мы уже результат запуска этой функции Так или иначе, имея этот результат, если мы сможем его полностью покрыть описанием полностью понять каждую ее точку, можем ли отсюда мы описать аппарат, который создал эту вселенную, или тот процесс, ту функцию, которая привела к созданию этого результата. Если это так, если процесс создания и результат создания конвертируемы, в обе стороны, то как быть с квантовой физикой? Она добавляет случайности. Если взять один большой взрыв и другой большой взрыв и посмотреть на то, что они создадут, то, скорее всего, из-за квантовой физики мы не увидим полностью идентичных Вселенных. Каждый момент взаимоотношений на квантовом уровне Вселенная имеет некоторые вероятности. Как говорил Эйнштейн, бог играет в кости. То есть существует какая-то вероятность, что что-то произойдет или что-то не произойдет. Поэтому фактически, если отмотать время назад и повторить его, то мы не получим, кажется, идентичной Вселенной. То есть эта функция не совсем детерминирована, в ней есть генераторы случайности, при том реальные генераторы случайности, не, не, не те псевдослучайные числа, которые у нас есть в компьютерах, потому что довольно сложно в компьютерах сделать реальную случайность, Она так как компьютеры сами детерминированы. Компьютеры абсолютно детерминированы, и если отмотать время назад и повторить процесс фактически... Инструкции, которые выполняются на процессоре То то случайное число, которое якобы вы сделали Через какую-нибудь функцию random в питоне Или в другом языке Даст то же значение Получается, оно не случайное По этой причине для реальной случайности Которая очень важна в таких вопросах Как безопасность и криптография Используются экзотические методы Вроде как посмотреть на погоду Получить показания с термометра Любым способом получить информацию Которая придет извне Которая не связана с детерминированностью процессора Процессора. одна из компаний даже используют лава-лампы, знаете вот эти лампы, в которых булькуют какие-то непонятные жидкости и двигаются. Они сделали стену, на которой стоят сотни лава-ламп, и они постоянно двигаются, светятся, и вот это движение довольно хаотическое. И когда им нужно сгенерировать случайное число, они фоткают эту стену, это, естественно, все автоматизировано, они фоткают эту стену, и на основе вот этого уникального паттерна создают число. Таким образом, если отмотать их компьютер назад, то чтобы получить тоже случайное число, доказав его не случайность, нужно также отмотать вселенную назад. И здесь снова куча вопросов и идей о... Окей, okay. а что такое идентичность вообще? Имеет ли понятие идентичность какой-то смысл? Опять же, в квантовой физике нет, потому что, чтобы сказать, что что-то идентичное другому, нужно полностью описать это что-то. Но невозможно полностью описать это что-то. На квантовом уровне вы можете описать положение чего-то, но тогда вы потеряете информацию о его движении. Или наоборот, вы можете описать его движение, но вы не сможете описать информацию о его положении. Не получится описать объект абсолютно полностью для того, чтобы сказать, что он идентичен другому объекту. Имея два объекта, вопрос идентично ли они не имеют смысла на этом уровне? Это не просто сложный вопрос, или вопрос, на который нет ответа. Это вопрос, который не имеет смысла. На этом уровне это вопрос настолько же осмысленный, как «как пахнет желтый цвет». Но, ну, окей, вы скажете, нам не нужно считывать полностью информацию, чтобы говорить об идентичности. Если взять и скопировать объект, если скопировать частицу, то можно сказать, что они будут идентичными. Но чтобы скопировать, вам нужно считать информацию. И опять же, те же самые ограничения не дают нам скопировать, сделать точный клон или копию объекта, потому что для того, чтобы это сделать, нам нужно считать эту информацию. И мы не можем это сделать Или же, если мы можем сделать и считать какую то информацию, которая нам важна То зачастую сам факт копирования, факт взаимоотношения с этим объектом для того, чтобы получить эту информацию Меняет его То есть мы можем сделать копию в некоторых случаях Но это будет копия не того, что было до, а того, что случилось после нашего наблюдения Но я отвлекся Вернемся к языкам Читая про формальные языки на Википедии, там дается пример описания простого языка Его алфавит — это все цифры от 0 до 9 и два символа плюс и равно. И описаны правила, по которым можно формировать строки в этом языке. И это буквально 5 правил, в соответствии с которыми что-то, что похоже на математическое выражение, относится к этому языку. Например, 12 плюс 9 равно 0. Это неправильно с точки зрения математики, это не равно нулю. Но такая строка, состоящая из числа, потом знака плюс, потом еще одного числа, потом знака равно и еще одного числа, по этим правилам относится к этому языку. А что-то, что не имеет смысла вроде 9 равно 7 плюс, не относится к этому языку. Оно нарушает эти правила. Это пример самого простого вида формальных языков это регулярный язык. И вот эти правила, описывающие какие строки валидны какие нет в этом языке, называются грамматика. Соответственно, в этом случае перед нами регулярная грамматика. Это то, к чему относятся регулярное выражение. Регулярное выражение ⁇ это описание каких-то паттернов из этого языка на основе этой регулярной грамматики. Если смотреть на регулярную грамматику, ее можно в любом случае описать через конечные автоматы, о которых мы говорили в прошлом выпуске. Мы также говорили, что конечные автоматы в иерархии вычислимых машин или в иерархии вычислимости в целом, это один из самых низких простых вариантов. Это не универсальная машина, она не может считать все, что может считать, скажем, машины Тюринга, ну или наши современные компьютеры. Но она может покрывать некоторые случаи. Вот один из случаев, которые конечно, автоматы могут покрывать, это регулярная грамматика и регулярные языки. Но помните, был один из вариантов в прошлом выпуске которые мы не могли покрыть конечным автоматом. Это простой порядок символов, где количество символов А соответствует количеству символов Б. Это такой паттерн типа АБ или ААББ или АААБББ а, без ограничений по длине. И конечный автомат не мог покрыть такой случай, потому что ему потребовалось бы бесконечное количество состояний. В нем нет памяти, в нем нет чего-то, что может запомнить количество А и b, поэтому для всех вариантов ему нужно было бы иметь уникальную комбинацию состояний. И это тот случай языка, который уже не является регулярным языком. Это тот случай, когда язык не получится описать на бумажке перечислением всех вариантов, потому что их бесконечное количество. К этой категории также относятся современные языки программирования. Невозможно описать все возможные программы, их бесконечное количество, однако язык конечен в том плане, что в нем есть конечные ограничения, есть конечные правила, по которым что-то является валидной или невалидной программой. По этой причине не получится сделать конечный автомат, который бы заменил вам компилятор. Но конечный автомат может заменить часть компилятора, отвечающего за некоторый анализ этого текста. Знаменитый лингвист, философ и общественный деятель Новом Хомский в еще 50-х начал думать об этом и начал рассуждать о том тоже, что такое язык, как его описать и как вообще рассуждать о языках в целом. Его интересовало изначально понятие языка в контексте человеческих языков или натуральных, естественных языков. Но чтобы думать об этом, чтобы иметь какую-то точку опоры, он спустился до самого примитивного уровня и сказал, «Окей, что если у нас есть язык, в котором есть только один символ? Символ X. Вы можете составлять любые слова, но... У вас алфавит только из одного этого символа. Вы можете сказать x или xx или xxxx. ХХ", это разные слова. И он задал вопрос, имея такое ограничение, можно ли все еще иметь какой-то продуктивный язык и общаться на нем? И оказывается, что да, можно. Наверное, людям будет это невозможно из-за ограничений нашего интеллекта и мозга, но формально через такой язык можно описать практически любой другой натуральный язык. Окей, а что если добавить еще один символ? И в алфавите будет два символа. А что если добавить какие-то правила, по которым эти символы можно комбинировать или нельзя комбинировать? Можно повторять или нельзя повторять? Добавляя разные идеи и ограничения, снимая разные ограничения, он пытался рассуждать о том, какие эквивалентности здесь есть. Он подошел к этому, как любой математик или информатик, которого интересуют, конечно, не конкретные слова случаи, а метауровень. Такого человека интересуют вопросы вроде... Имея вот эти разные языки, имея язык с таким набором ограничений, язык с таким набором ограничений, как они сравниваются? Имеют ли они одинаковую силу экспрессивности? Можно ли в одном языке описать что-то, что невозможно будет описать в другом языке? Можно ли в одном языке описать что-то, что невозможно будет конвертировать в другой язык без потери какой-то информации? Как описывать эти языки? Через что имеете ограничения? Как формализовать их, чтобы можно было думать о них с точки зрения математики? Как распознавать эти языки? Имея строку... Можно ли всегда вернуться к языку? Можно ли через строку достаточной длины вернуться к описанию языка? Иными словами, можно ли распознать машину по созданию строки, глядя на строку? И очень часто оказывается, что ответ на эти вопросы — нет, это невозможно. И можно доказать, что это невозможно. В этой сфере, в сфере формальных языков и правил, и ограничений в этих языках есть очень много проблем, относящихся к категории невозможных проблем. Это что-то, что невозможно решить ни на конечном автомате, ни на машине Тюринга, ни на любой вычислительной машине в нашей вселенной вообще. В итоге Новохомский смог выделить несколько категорий языков. Он начал смотреть на все эти возможные комбинации и понял эквивалентность некоторых из них. И у него получилось 4 группы или 4 уровня языков. Начиная от самого примитивного, самого менее экспрессивного, самого менее мощного вот этого формального регулярного языка с регулярной грамматикой, можно прийти к самому широкому, самому универсальному языку. Вот этот язык с регулярной грамматикой или регулярный язык относится к третьему типу языков в так называемой теперь иерархии Хомского. Это языки, которые можно описать через конечный автомат. И вот этот вопрос эквивалентности процесса и данных в контексте языков, да, они эквивалент. Мы можем взять язык и перевести его в конечный автомат, который генерирует строки этого языка. И, имея конечный автомат, мы можем формализовать и описать язык. Вот снова возвращаясь к тому примеру строки, которая невозможна на конечном автомате, строки с равным количеством двух символов, проблема этого конечного автомата была в отсутствии памяти. Если просто добавить память в самом примитивном виде в конечный автомат, то мы перейдем на следующий уровень. Это будет уже не просто конечный автомат, а так называемый push-down автомат. И push-down — это не американское название для стэка, а стек это просто тип данных. Стопка, по-моему, ее иногда называют по-русски. Идея должна быть вам известна. Это структура данных, куда вы можете добавлять информацию только сверху и забирать, соответственно, только сверху, как стопка тарелок. Вы не можете взять тарелку из середины. То есть это не... Оперативная память в текущем нашем понимании, где вы можете... По этой причине, кстати, оперативная память называется RAM, Random Access Memory. В том плане, что ее уникальная возможность в том, что вы можете забирать информацию из любой случайной рандом точки с памяти. В отличие от стека, где вы не можете этого делать, вы можете забирать информацию только сверху и класть только сверху. Но оказывается, что такое сильное ограничение в этой памяти не дает каких-то больших минусов. Да, это менее удобно с точки зрения написания программ, но с точки зрения работы с памятью и возможных алгоритмов, которые можно на такой машине реализовывать, нет разницы между полностью Random Access Memory или же стеком. Так вот, эту проблему, этот язык или грамматику, где есть два символа и у них одинаковое количество, можно с легкостью решить, если мы добавим в конечный автомат стек и будем использовать его для подсчета каким-то образом. В данном случае нам достаточно, чтобы стек позволял записывать в него только один тип данных, только один символ. В общем случае... Этого недостаточно, но этого достаточно для этой конкретной проблемы. Но в общем случае, чтобы решать и вычислять любые строки следующего типа языка, второго типа, так называемых контекстно-свободных языков, соответственно, контекстно-свободных грамматик, нам потребуется стек, который принимает как минимум два символа. Потому что, по сути, стек, который принимает только один символ, это не совсем хранилище информации, это скорее просто счетчик. И в нашем случае, где нам нужно вот эти символы A и B посчитать, счетчик — это именно то, чего нам достаточно для решения этой задачи, но в общем случае нам нужны как минимум два символа. Или же два стека, каждый из которых принимает по одному символу, и с точки зрения автомата есть разница между первым и вторым стеком. Мы можем говорить, что положить в первый стек или взять из второго стека. Уже этого достаточно для решения всех задач в этом классе. Получается, имея операцию записи в стек и получения стека, мы можем сделать конечный автомат, который начинает считывать строку. Например, это строка «ааа» «ббб». Ей нужно проверить, является ли эта строка валидной. Мы знаем, что она валидная, потому что я только что сказал одинаковое количество «а» и «б». Она начинает считывать эти символы, и если она видит букву «а», то она кладет что-то в этот стек. Скажем, этот стек может принимать только один символ, пусть он принимает единицы только. На каждую «а» она будет класть единицу в этот стек. Если же она видит «б», то она переходит в другое состояние, в котором она попает или убирает что-то из стека. На каждый символ B она должна убрать единичку из стека. А когда строка закончится, нужно взглянуть на стек. Если он пустой, то строка валидна. Если стек не пустой, то строка невалидна. В нем не одинаковое количество. Ну и, соответственно, если в состоянии, когда стек пустой, мы видим символ B, то тоже нужно перейти в состояние невалидно, потому что нам нечего больше убирать из стека. Такая машина но со стеком, который имеет как минимум два символа, описывает контекстно-свободные языки и контекстно-свободную грамматику. И эта машина мощнее в этой иерархии, чем конечный автомат. И та иерархия, о которой мы говорили в прошлый раз, это конечные автоматы, потом еще один слой, потом еще один слой, потом машина тюринга, а потом, если смотреть на вообще проблемы в целом, есть еще один слой нерешаемых проблем, которому соответствует никакая машина. Все эти слои повторяются в иерархии Хомского. Но здесь эти слои описывают языки или же грамматики для описания языков, которые соответствуют этим уровням и этим машинам. Поэтому в общем случае, в контексте языков и формальных языков в частности, есть соответствие между машинами и языками. И есть доказательства, позволяющие нам сказать, что, имея грамматику, мы можем создать машину для принятия или непринятия текстов, соответствующих этой грамматике. И наоборот, имея машину, мы можем формализовать и описать эту грамматику. Этот подкаст возможен благодаря патронам вроде вас. Спасибо за поддержку. С момента последнего выпуска у нас новый патрон Шамиль Алиулов. Спасибо, Шамиль. Вы тоже можете стать патроном и получать выпуски чуть раньше. Вы можете выбрать любую сумму для поддержки и компенсации за каждый новый выпуск. В месяц выходит не больше четырех выпусков. Подробности на patreon.com. У этого подкаста также есть патрон в виде компании. Это компания TargetProcess.com Спасибо всем вам за поддержку.